0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景
1: 。生而为人，我们天生有对未来的好奇及与之相望。而《易经》就是一个帮助人们窥视天机的媒介工具。究竟人们要如何将这套古老的学问体系运用于当代的生活当中？有太大的神秘周是什么呢？有多神秘呢？本集的《万缕千丝》节目，就让我们跟着主持人 Tiger 与太大易研社的前社长，一同深入《易经》，遇见生活吧。
0: 旅途欧娃带你体验生命中最美好的两件事。我是主持人 Tiger， 欢迎大家收听本期的节目《万缕千丝》。今天的节目现场，我们同样邀请到台大医学研究社的前社长、政治系三年级詹宇翔共同参与讨论。在正式开始前，提醒还没有订阅本频道的朋友，记得按下订阅键，并给予五星评价。您的支持与回馈，就是我们持续制作新内容的最大动力。呃，上次的节目当中，我们请宇翔分享了大家加入艺研社的动机，以及他个人学习的一些心路历程哦。包括他们也很鼓励，呃，对医学有兴趣的同学也好，社会人士也好，都可以上网参照台大医学社开出的学习课程哦。当然，我想，因为前阵子疫情的关系，可能社会上面有一些变化。无论如何呢，如果你对这门学问有兴趣的话，可以搜寻易学社的呃粉丝专业，上面都会提供最新的一些资讯哦。当然，我相信啦，大家加入易易学社的动机不一而足。就像有些同学是很着迷于上古时代的典籍内容哦，希望透过文本分析的方式来认识这本经典。那也有一些人呢，确实也想要借此来参悟宇宙运行的一些奥义哦。呃，就你所知，社员会利用相关的知识从事卜算活动吗？如果大家呃学习的动机之一就是希望能够实地的来运用，一般在进行卜算的时候会使用什么道具，或者采取什么样的算法呢
1: ？谢谢泰格这次邀请我来，然后问到这个问题，我们最近。我最近就回去那个医学社，在就是帮他们呃处理一下，就是他们会有班活，他们会就是课间会有就是那种占卜自由时间，然后我会去帮他们带社员来进行占卜的操作。那从中呢，真的就可以听到有很多社员他们会利用占卜，然后来解决很多生活中的问题。举例来说，有一个社员他他问我说。他现在在台北工台北生活，然后他说有个台中的工作机会，想要找他去。但是他在台北的这个租屋处呢，是他认为非常好的，他很喜欢住，然后价格就是物美价廉。但是他就不太确定说，说这个工作如果谈成的话，他应该要去，他应该要前往，只身前往去到一个就是他不熟悉、人生地不熟的地方工作，还是好好留在台北，然后去找一些在台北比较有可能的工作机会。然后通常遇到这种情况，我就跟他讲：“你实际是面临选择嘛。那在占卜的时候呢，我们用易经占卜牌来占卜，就是把六十四卦都就是各做成一张牌，那我们就会把它摊开来，然后心中想着：好，我决定要去台中工作的时候抽一张牌出来，然后在心里第二阶段第一心里在想着。”那我还是留在台北，就是过好生活好了。再抽一张牌，那这样子你就可以在牌面上看到两张牌，两张牌来做比较，然后看哪样哪边的选择比较好，两张怎么解读，解读出好坏优劣，甚至对应月令、对应节气、对应时令来看它的就是好坏，望向死求修之类的观点。那这个这种牌阵，我们一般把它称为两仪阵，因为一阴一阳。我们刚好可以做出两个不一样的选择，所以很多社员都会利用这个东西在生活、日常生活中去解决一些仍然未知的，然后一选择就定终身的一些重大抉择，是超出自己的资讯范围以外的事情，就会交给易学来解决。
0: 我刚才听到那个宇翔讲了几个关键字哦，其中一个就是易经的占卜牌嘛，我蛮好奇这个呃牌面的构成哦，因为一般大家比较熟悉的可能是西洋的塔罗牌，嗯、那这个易经占卜牌它到底是怎么样的一个来由呢？可不可以稍微给我们解释一下它的生成以及背后要运用的原理？它的牌数有多少多少张啊？
1: 它的牌数就像我刚才跟那跟大家讲的，就是六四张，然后再加上六张的那个六摇牌。六摇牌呢，就是因为《易经》就是由八两个八卦构成，一一个八卦有三根摇，两个八卦合起来就变成六根摇。那这六根摇就组成一个卦。那这六四卦呢，就是每一个卦都有六根摇。那这些摇牌呢，就是取。来决定这六根爻呢？这些爻可能有阴，可能有阳。那抽中就决定他们要变成阳，或者他们要变成阴。好，那这牌面呢？这张这一副就是道家协会易经占卜牌，是由国际道家学术研究总会的总会长李亨利博士所创、所发明的。所以这目前是第二版。然后呢，牌面似乎是他自己画的。那上面就是会写着这个卦象，然后呃。卦词、卦象、卦名、卦词，然后还有一些古书上面的一些文字，他们把它写成一首就是七言绝句，然后把它写在旁边，然后最终正中心最大范围有一幅。古画有一幅古画，这幅古画呢，画得非常的有意境，而且漂亮。就算你不把它拿来占卜，当成艺术品来收藏，也是非常有价值的。那我们就是从这些古画上面呢，就像大家对塔罗牌的认识，从画中去辨识一些意义，还有道理，还有哲理。那我个人的习惯呢，我会问人家说。这幅画中，你最重视哪一个部分？你第一眼看到哪里？或者是你觉得你像牌中，你像图面上的谁？那从中可以看出它跟牌面其他的生物或者是其他的物品、它的环境之间的关系，来看出它现在的处境如何。所以刚刚听
0: 那个雨翔分享哦，因为现场他有把这个易经占卜牌带来哦，我看到这个牌呢，就确实有给我一种，哎，跟塔罗牌之间有一些相似的地方，比如说它的中心就是一幅。呃，这个非常有意境的山水画哦。那刚刚宇翔说，他可能会先问占卜者，在这幅画面当中最看重，或是说第一眼印象最深刻的。呃，这个人物或者是形象是哪里哦？然后再依据对方的回答进行解读，而在旁边也有一些这个补充说明的一些词句，可能也要需要专人来做解析，对吧？
1: 嗯，不过其实里面也有一些可以直接读懂的。举例来说，我现在随便抽到一张丰泽中福的卦，上面就写着“现实为本，相互顺遇，诚信哲学”，讲的也都是白话文，然后你有说什么？鹤鸣子和之卦是有定奇之象，就是说，嗯，事情终将发生，约定好的诚信保证给你的这种感觉。
0: 所以，所以我觉得这个牌啊，还是可能要还是要有一点文言文的背景吧，要、嗯、要要知道怎么样解读
1: 。如果真的看不懂的话，它下面每一张牌都有什么团结哲学啊、豁达哲学之类的，就是你可以直接从它字面上的意思、损益哲学之类的
0: ，是对对对是
1: 勉勉强强了。对了，还是要专人呢。<笑>对
0: 对，我觉得如果要学习这样的一门学问呢、啊，就像刚刚宇翔一直说的，可能最好还是有一个呃专门的社团或者是专人来进行逐步的引导。那这个易经占卜牌呢，就能够在后续的呃实际的卜算活动当中发挥到呃非常重重大的功能哦。这个牌我相信很多的听众也是第一次呃见识到哦。那这个牌我我好奇了，如果说要取得的
1: 话，有什么样的方式呢？我、哦、这我真不太确定因为这副牌我在网络上搜寻了不少次，那它好像有，好像可以透过什么虾皮或者是露天之类的买到，但但绝大多数你们会看到的应该是易学网啊，或者是一些其他的，就是艺术性易经占卜牌的的的,的贩卖。那呃，有些呢甚至只画了一张图片，而且是极度简约，几条线条就构成的图片。那可能就是不容易解。我们这个道家协会的占卜牌最直接、最简单,单，但就是跟道家协会买。那道家协会在台北小区带那一带，所以如果要去买的话，绝对是 OK 的。那另外一个方法呢，最快最简单的就是去找易学研究社。有很多人呢没有入社，但是他们来就想说，我可,不可以买一副牌就好，或者是我跟你们买一本你们的教材。那我们老师啊，其实很不喜欢让易学社变成补习班。易学社不是生产就是讲义的班，我们必须要就是有老师指导，你才会知道怎么操作，怎么理解这些东西。所以，所以这是，这、就是你来易学社绝对可以拿到一副牌，而且就是一副永远属于你的牌，这是最棒的事情。但是不要想着只拿到一些，只拿到那些东西你就拍拍屁股走人了。这些东西必须有人引导你，教你怎么使用。
0: 对，刚才听到分享，就是说还是要加入台大医学社，好吗？持续的 f o 他们的课程。那我相信透过这种实地的学习，一定会比单打独斗更能够在这个学问上获得、呃、更高的效益哦。嗯、那除了这个学习之外啊，宇强现在除了休息系上的学分之外，好像你也开始前往不同的单位实习，甚至打工嘛？<是>因为毕竟已经是升上三年级哦。那我很想知道，就是说这套古老的学问体系要如何运用在当代的生活环境当中？呃，过去你在医学社所受的这些训练呢、啊，在你未来从事尸变或是执行一些任务上，是不是也曾经发挥了什么样的注意呢？
1: 易经里面最重要的一个道理，相信大家都耳熟能详，叫做“亢龙有悔”。亢龙有悔呢，就是跟我们讲，事情不要太超过，最好的时机已经过了。如果你太强盛，如果你太爱强出头、太嚣张的话，最最终恶果将会就是找上你，物极必反。所以易经呢，其实最实用，在生活中最实用的道理呢，就是让你知道，就是嗯。呃一六四卦里面有一卦叫千“地山谦”，谦逊的谦，所以这个谦卦呢，对于就是在《易经》里面有很举足轻重的重要性，就是告诉你说，谦逊是就是很重要的根本，为人就是不要去侵犯别人的自由，这是这是《易经教》教术教授很重要的道理。嗯、呃，我说牵挂很重要，是因为六爻里面每一个爻都有一一条爻辞来解释他的吉或凶，那。任何再好的卦都，都这些这六爻之中呢，一定会有一两个爻是凶的位置。唯有乾卦第三千六的六条爻全部都是好的位置，表示如果你这个人懂知进退、知是非，做任何事情都无往不利。而且阴阳就是《易经》也教会我们阴阳的道理。虽然阴阳跟《易经》是很后面才结合在一起的，阴阳并不是《易经》提出来的，但是。易经很重视阴阳之道，就是我们事情一体两面，我们不能够只看单一面相，我们要多元去理解，多元的去包容，然后你要常常去挑战不一样的事情。那遇到不同的人呢，你都要知道怎么去应对进退。这些易经里面很多道理，可能一时讲不完。呃，除此之外呢，除了这些哲学上的东西，在实际呃，可能政治啊，或者是生活上。呃，时时刻刻占个谱啊，或者是看一下可能的运势。就算你不看到这么细节，你只是单纯的像是看每日星座运势，那你看一下今天，哎、欸，木火土金水，哪哪一个望向死球球？今天出去，如果是望的话，你就会觉得好开心；如果今天出去是死或休的话，你就会想说，好，那今天必须要就是更加认真，因为会面临挑战，不是面临凶恶，而是面临挑战，所以不要把。神秘学或者是易道易学看的这么的，就是恐怖，它不是命定学，并不是说你面有死相必死无疑。对，所以什么事情都是挑战。是，刚刚听到宇翔这样分享，我突然
0: 想到，每个月我都会准时收看唐奇阳的新座运势，<笑>他的解释其实跟你刚刚提到的一些观点也蛮可以互相印证的。比如说，不要把这个凶或者是死看成是一种。呃，很绝望的处境。相反的，要把它化为一种，呃，这就是我们人生面临的一个比较大的挑战。然后我们要做的是怎么样去，呃，不管是呃这个避开它，或者是克服它，总是有一定的应对方式。那刚刚讲到那个牵挂，哦，原来它是在所有的。呃，卦象当中，它六个爻的位置都是相对来说是吉很吉祥如意的位置，对。所以我觉得也提醒到各位听众朋友，就是谦啊，谦虚啊，就好像稻子越饱满，它的头越低一样。<错>我觉得这个道理不光是从《易经》里头，也可以非常具体的落实在我们的生活事件当中。嗯、易
1: 经还有很特别的一点，就是你要深知塞翁失马焉知非福的道理，不要觉得你抽到。你抽到可能像我们刚才说的第三千卦，然后你觉得说哇，每一脚都吉祥，稳胜了。如果如果每一脚都急，如果你怎么粘都是急的话，那你才应该需要担心，因为接下来不会有任何超出你预期的事情，不会有任何就是进步的空间了。一切都达到吉祥如意的地方，那就是一滩死水。要就是易经也一直教会我们，近海造不出好水手。我们要我们看到凶卦，看到变动。那才是值得高兴、值得去挑战对，杀不死自己的，总是可以让自己变得更强
0: 。是，这個、这个这个讲得很好，<哼>尼采的话，就是我们要让，就是说，真的是要充满挑战了，然后不要怕去迎接它。嗯，确实就是在这种颠簸或是流离当中，反而能够生出一些举步前行的力量哦。是。那最后我想请问的就是说，哎、欸，听说每年易学社也跟台大其他相关属性的社团共同会举办一个神秘周哦、啊，比如说你们跟塔罗社之间的一些交流，可不可以向我们讲解一下神秘周到底有多神秘？那又有哪一些活动或者是项目内容是开放给一般民众参与的？
1: 呃、哦，这个神秘州的名字，我现在澄清一下，它之所以叫神秘州，只是刚好就是易经易学，还有塔罗牌的学问呢，在普世中，就是在众人的认知中都被统称为神秘学。那我们自己也认了这个名称，所以就叫它神秘州。我们只是刚好都用这些技术，这些被归类为神秘学的技术，在进行。我们习惯说就是信心建立工程。我们的老师总是教导我们：如果人家愁眉苦脸的进来，你要怎么让他们离开？要笑着让他们离开。我们讲的东西呢，遇到吉祥的，一定鼓励他冲冲冲；那遇到不如意的，我们一定告诉他，你应该要怎么化解。现在问题出在哪里？你现在面临的什么情况，可能是源自于什么？所以，所有的事情都有解。并没有，就是你今天出门注定被车撞，那你就完蛋了。所以，我们是现身建立工程，不论是易学还是塔罗，都是就是劝，就是就是帮助别人的的的技术。所以，这个神秘周我们所做的事情，基本上就是摆摊占卜，就很简单。我们嗯、呃，这是基，这是基调啦。那每一次会依据。就是当届的活动组，他们想出什么不一样的小活动而有所改变。像我们上一届的活动组啊，就想出，呃，就是呃当场抽签，然后送你一张就是精美的，就是上面有签师的小名片，有点像是把我们的摊位变成像是那个就是天后宫一样，或者是就是城隍庙，就是你来了，然后你可以获得一些执行物，然后你可以领一张签师。走，然后我们还送很精美、很很漂亮又很神秘的，就是易学塔罗社易学塔罗口罩，那就顺就是配合就是疫情期间就送你一个酷酷的口罩，所以每一届的活动都会办得不太一样，但是主旨呢都是都是摆摊占卜，但是核心是我刚才说的信心建立工程。
0: 那想请问一下，占卜的呃内容项目大概有哪些呢？比如说什么呃测字啊，或者是说呃紫微啊等等的、
1: 哦。我是有见过测字的，以前有学长呢，就是各自精通不一样的技术，有人精通就是那个测字，那有人精通手面相，可以看面看看面相看手相啊、呃，有人精通什么奇门遁甲、八字六人，然后。呃呃呃，择、呃、吉、呃、之类的，就是之类的不一样的学长，就好好像不选修不一样的课程一样。但是就我们这一届来说，因为一直被疫情卡断，然后我们没有办法去好好的发展，就是我们的专长，所以基本上只靠《易经》六十四卦占卜。只有少数的有兴趣的人呢，他们懂一点紫微命盘，那他们有办法就是。就是有人问他命，那他可以说好，那我帮你看一下紫薇好了，因为紫薇其实也不好学，其实每个都不好学，但至少那个易经占卜，这只要这用这六十四卦占卜是相对比较 beginner friendly 的，所以我们大部分都是用就是这六这易经占卜牌用六十四卦来占卜。
0: 所以等于每一年去到台大神秘周的现场，都可
1: 能有不同的项目可以提供。没错，取决于我们那一届邀请回来什么专长的学长
0: 。但一般来讲，神秘周是呃在呃一年当中的什
1: 么时间举行比较多呢？通常跟着通常在杜鹃花节前后，其实每一届不一样哎，因为新学期开始是九月嘛，有的时候我们会办在九月初。只是为，就是为了招生。开学前几周办一场神秘周，然后让同学就是被我们吓得一愣一愣的，然后他们就会觉得说，哇，这个好酷，好炫的、哦，我要，我要成为一支神秘学大师，我要成为哈利波特，然后就会冲过来医学社。那有的时候我们会办在下学期初，那些下学期初有一个相当于下学期社团联展的活动，叫杜鹃花节，台大。那我这个我们会办在杜鹃花节前后，算是一个惩罚或验收。因为我们已经学了半学期了，我们至少没有没有学完，学完六十四卦至少三十二卦已经学完了，所以我们就会先试试看目前的能,能耐所及到哪里，所以看它的性质是招生或惩罚
0: ，那就是要学习来发搂一下台大医学社的这个脸书，相信都会有最新的资讯，没错，公布在上头。好，我们今天谢谢宇翔来到我们节目当中。如果大家对于易学研习卜算的主题有兴趣，可以上网搜寻“旅读 OR”。我们在第一百零四期的杂志中有更多精彩的报道内容，欢迎大家进一步研阅。如果想获得最新消息，别忘了追踪“旅读 OR” 的脸书以及 IG 专业，并加入“旅读播客”的脸书社团。喜欢本频道的朋友，别忘了按下订阅键，并给予我们五星的评价。旅途欧娃期待再次上路。感谢收听这一集节目内容，万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻旅途欧 R 获取更多资讯。万缕千丝期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。